1: la columna Astillero y entrando de inmediato a la videocharla Astillada. Como siempre, los acontecimientos van a toda velocidad y requieren precisión, verificación, y por ello es por lo cual termino corriendo la columna Astillero, la envío a la jornada, a otros diarios que la reproducen, y estamos ya eh, puestos de inmediato. Clic en la transmisión que desde luego ya estaba hecha desde... Eh, eh, desde un poco antes como siempre programada esta videocharla astillada muchas gracias por estar en esta noche correspondiente al lunes 3 de octubre de 2022 hay muchos temas relevantes uno que es el que me atoró un poco aquí en la redacción la de la confección de la columna astillero ha sido relacionado con este acuerdo esta votación que ha realizado eh, Recientemente eh, las comisiones correspondientes del Senado de la República que están estudiando, analizando, que analizaron y que ya votaron en comisiones por principio de cuentas a favor de esta nueva propuesta, esta nueva iniciativa que en el fondo busca prorrogar la estancia de las Fuerzas Armadas como factor dominante de la Guardia Nacional, pero que ahora fue aderezada con estas, eh, diría yo, con estas artes, eh, para bien o para mal, de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, que fue llevando adelante este tema hasta el punto en el cual supuestamente se buscaría que hubiera una votación por consenso en una nueva iniciativa distinta a la votada originalmente en la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados tienen mayoría para impulsar, mayoría calificada para impulsar esta reforma constitucional que no tiene la misma aritmética en el Senado y por eso están batallando y hoy hubo votación que reflejó en, de una manera muy clara o muy concreta para ahorrar palabras la división interna del PRI. Una parte de los PRIistas votaron a favor ...de la propuesta presentada por Ricardo Monreal, quien ya lo sabe usted, tuvo hoy una visita en el propio Senado del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien ha estado muy atento a todo este, a la evolución de este tema, de la reforma, la modificación a un artículo constitucional de la a un artículo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que en lugar de que eh, las Fuerzas Armadas participen en la Guardia Nacional hasta, hasta llegar a marzo de 2024 y en adelante ya no lo hicieran, ahora lo que se busca es prorrogarla cuatro años más, de tal manera que ese plazo o esa... Ese paréntesis se extienda hasta marzo de 2028. Monreal y compañía lo que han propuesto a los opositores es que haya una especie de control parlamentario, es decir, que los diputados, originalmente se había dicho solo los diputados, luego se ha aceptado que sean los diputados y los senadores quienes puedan... Eh, establecer mecanismos de control del poder militar para que haya informes semestrales, comisiones de análisis eh, citas a comparecer de los secretarios del Gabinete de Seguridad para someterse a la revisión que habrían de hacer eh, los diputados, se había dicho originalmente ahora en las propuestas modificadas se plantea que sea eh, los diputados y los senadores pero pues la mera verdad, déjeme decirlo con la experiencia de conocer este tipo de hechos, pues la verdad es que las comparecencias de los secretarios de Estado ante los órganos legislativos son absolutamente decorativas, protocolarias, simplemente ir a cumplir. Echarse un rollo, el partido que tiene la mayoría mantiene la protección a los funcionarios de su partido, no se aprueban las decisiones que tenga la minoría, en fin, pues con esto francamente la propia oposición actual está cediendo el... El control para que más adelante se diga caray que qué ustedes lo sometimos a votación y los malvados de Morena no nos hicieron caso, no quisieron llamar a comparecer a los secretarios de Estado porque una propuesta es eh, que se diga que cuando se considere necesario y bueno, pues esas votaciones ya no necesitarán el voto de la mayoría calificada sino de la mayoría simple esa mayoría calificada hoy no la tiene morena en el Senado y por eso está batallando pero cuando ya se pase a este control parlamentario a esta supervisión y rendición de cuentas del poder militar ante los legisladores federales, pues ahí se van a estar nada más la pura votación simple 51% de los votos emitidos y se acabó y adiós entonces, bueno, pues estamos en una circunstancia muy peculiar en la cual finalmente lo que se está tratando de hacer es empujar la elaboración de una, ¿qué les digo?, una coartada, un garlito, una, una oferta para que algunos senadores, en este caso la mayoría de, del PRI, uno del PRD, de los tres que son del PRD, uno del PRD se abstuvo de votar, pero pues de lo que se trata es de tener una excusa o un argumento para decir mira, pues realmente sí estamos, no estábamos de acuerdo, pero sí estamos porque se están haciendo concesiones, porque está modificándose, porque hay un buen ánimo de Morena y sus aliados yo le he dicho que realmente eh, debería de plantearse el hecho de que pues en esta discusión, la discusión de fondo es la continuidad de la militarización en las fuerzas de la Guardia Nacional, una propuesta que ha hecho Movimiento Ciudadano y que está por ahí como una posibilidad, ya veremos mañana, porque mañana pueden hacerse todavía modificaciones, eh, si se acepta esto que propone el movimiento ciudadano, podría ser que se destensaran las cosas y hubiera una propuesta distinta. Eh, la idea es que haya una definición presupuestal de compromisos, de dinero, de tiempos y de revisiones sobre el apoyo real un proyecto y un programa real para fortalecer las policías estatales y municipales en términos de saneamiento y de capacitación verdadera. Porque de otra manera, pues simplemente lo que se va a hacer es consolidar el poder militar hasta 2028. Y la verdad, pues en 2028, ¿quién va a ser el guapo, como dirían, o la guapa que saque de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional? Lo he dicho y es un punto que tenemos que mantener muy claro. Lo que se busca, entre otras cosas, es hoy que ya no haya esta indefinición en la situación laboral y administrativa de los eh, eh, elementos militares en la Guardia Nacional. Es decir, que la Guardia Nacional regrese administrativa laboralmente a la Sedena para términos de eh, salarios, emolumentos, antigüedad, eh, servicios de seguridad social, militar, en fin, cuando eso haya y lleguemos a 2028, simplemente se va a decir: oigan, ¿saben qué? Pues es que ya están dados de alta en la Sedena, ¿cómo los regresamos? No quieren, no quieren salirse porque pues ya tienen derechos adquiridos, a ver cómo sale toda una liquidación y a ver cómo, qué bronca nos echamos con el ejército de que ya no los queremos, la, la Sedena, pues eh, ya no los queremos aquí en la Guardia Nacional. Eh, yo he dicho una y otra vez, lo reitero, mi oposición plena a que se continúe con esta presunta estrategia que en el fondo es empoderar más y más y más, a las fuerzas militares, que por otra parte debo decirle que pues esta pretensión se da en un marco en el cual cada hora se van conociendo hechos negativos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, particularmente seguimiento y espionaje a líderes sociales, a movimientos sociales, ambiente eh, absolutamente reacio a los derechos humanos en denuncias de mujeres por acoso sexual. En fin, recordemos que el propio general Francisco Gallardo fue encarcelado por pretender la osada eh, iniciativa de que hubiera un ombudsman militar que atendiera las quejas de soldados, mandos oficiales respecto a abusos de poder, a veces sumamente graves, en el propio, en las Fuerzas Armadas. En fin, bueno, pues voy caminando y déjeme agradecer. Bueno, lo dejamos para el final, porque luego ya ve que hay eh, quienes no les gusta mucho que hagamos tantos saludos y tantos comentarios, pero déjeme eh, decirle sobre el tema central que hemos puesto hoy en esta plática. Hoy rindió su informe eh, Claudia Sheinbaum, su informe, un informe de labores, y en este informe de labores, pues resulta que hubo una enorme, eh, pues le iba a decir yo como si fuera un destape, pero no, pues virtualmente ya Claudia está más que destapada. Eh, y eh, dentro de lo que se ha dado en este día está este informe que hizo, la verdad que sonaran los aplausos, pero fuerte, fuerte en apoyo a eh, en apoyo a Claudia Sheinbaum, En, le, en, en, el, en la nota, en, el, en la información que hoy da a conocer. La revista Proceso, bajo la firma de Sara Pantoja, se dice entre gritos de presidenta, presidenta. Y con la convocatoria a seguir haciendo historia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, emitió un mensaje por su cuarto informe de gobierno en el Auditorio Nacional. el Auditorio Nacional repleto de gente movida, muy entusiasta. Eh, dice la nota de Sara Pantoja, durante una hora. Interrumpida poco más de 50 veces por aplausos de las miles de personas que llenaron el coloso de reforma, eh, la morenista resumió las acciones de su gestión, aunque mezclándolas con las de años pasados para sumar más. Dice Sara Pantoja que en este acto estuvieron presentes gobernadores, diputados, su gabinete de la propia... Claudia Sheinbaum y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, en representación del presidente López Obrador. Recuérdese que Rosa Isela Rodríguez fue la primera secretaria de gobierno de la Ciudad de México cuando entró justamente eh, Claudia Sheinbaum. La primera en quien confió y a quien puso como secretaria de gobierno el segundo nivel fue a Rosa Isela Rodríguez. Quien luego salió para ocupar brevemente un cargo en la cuestión de eh, en un ámbito de la marina y las aduanas marítimas en el país y luego pues pasó a ser la secretaria de eh, seguridad y protección ciudadana del gobierno federal eh, todo esto me parece a mí es eh, pues una confirmación de la fuerza política que tiene Claudia Sheinbaum del respaldo que la clase política morenista le brinda sin lugar a dudas y del hecho de que pues la verdad si hubiera un, una especie de futurómetro pues la verdad es que todo apunta abundantemente a, al hecho de que Claudia es pues la casi la precandidata o la candidata ya designada. Eh, Claudia eso ya lo dirán los reseñistas de modas, pero pues con un traje, con un traje típico me parece bordado es lo que alcanzo a ver aquí. Muy bonito en tono rosa con el cuatro, el cuatro distintivo Claudia Sheinbaum, informe de gobierno, sus invitados atrás y ella muy alce, muy, muy adelante, muy, muy sola, es decir, centrando la atención en su figura. Eh, con la iluminación cenital adecuada hacia ella la parte de atrás más en oscuro eh, Sandra Hernández García reportera de La Jornada también eh, señala esto, dice entre gritos de presidenta presidenta este día la mandataria local presentó su cuarto informe de gobierno ante la presencia de gobernadores y funcionarios del gobierno federal y local en su discurso político destacó que ser un gobernante de la cuarta transformación representa una mayor responsabilidad pues el poder transforma y revela a las personas dijo eh Creo en los principios de la cuarta transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Debemos guiarnos por el amor al prójimo, la fraternidad. Ni el poder ni el dinero pueden imponerse ante nuestros principios. Nada es más gratificante que dedicar la vida a los demás. Somos orgullosamente un gobierno que reivindica la cuarta transformación. Los convoco a que juntos... Hagamos historia. Híjole, demasiados signos, demasiadas frases, demasiadas evidencias. Pero mire, en la política las cosas cambian en poco tiempo. Pasan en poco, cambian y bueno, todo apunta hoy a que la voluntad política, la cargada pues para no darle vueltas, está metidísima en el caso de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, ya iremos viendo Qué sucede en estos episodios tan interesantes que vamos viendo por aquí. Bueno, pues muchas gracias en esta parte. Hasta aquí llego en el análisis concreto y directo de estos asuntos. Voy leyendo algunas de las cosas que vienen por aquí. Gracias. Eh, primero que nada, déjenme leer los primeros 10 que llegaron en esta noche de lunes 3 de octubre. Eh, eh, Alberto Antonio Martínez Romero dice, saludos desde Orizaba, Veracruz. Es el primero en llegar. Alberto Antonio Ramírez Martínez Romero. Ida Flores llegó en el like número 3. Dice, buenas noches, banda astillera. Don Julio aquí esperando su videocharla. Sara Rodríguez en tercer lugar. Dice, hola, Julio y Angelitos. Clara Tor. Bueno, no he puesto. Clara Torres, déjenme ponerlo, si no, van a decir que ¿por qué no? Alberto Antonio Martínez Romero, Ida Flores, que ya está por aquí, Sara Rodríguez, Clara Torres, buenas noches, esperando mi clase diaria. Saludos, maestro Julio, Clara, muchas gracias. Julián Falcón, todos queremos ver a Julio, lo pone ahí como musical, like número 7. Luego está Norma Aurora Camacho Morales, gracias. bondán dice, ni Marcelo ni Monreal. Claudia, presidenta de México de México, 2024. El chilango mitotero dice 50 veces aplaudida, mientras otra sionista feminista, Denise Dresser, por bueno. eh, Bondan otra vez aquí está. Chema Arreola, saludos de Mérida. Julio, ¿de qué va el asunto del submarino ruso? Bueno, no, no sé exactamente a cuál se refiera, si aquel que el propio Andrés Manuel López Obrador decía, pues aquí estoy esperando, que se vea el submarino ruso ruso que le iba a traer los rublos de apoyo del, de Moscú para, para apoyar la causa, que era una forma irónica de López Obrador candidato, pues de burlarse de quienes decían que, estaba, que le iban a mandar. No sé si a eso se refiere usted o al submarino ruso ese del, ¿qué? El monstruo del apocalipsis o algo así. Bueno, eh, Dania, buenas noches. Eh, saluditos desde Canadá. Gracias, Dani. A ah, Liliana Hernández envía apoyos. Gracias. Eh, José Martín de la Rosa Alvarado. Buenas noches. La jefa de gobierno de la Ciudad de México se fortalece después de su cuarto informe y fue muy ovacionada llamándola presidenta. Bueno, pues hasta aquí llego con esta lectura de quienes han ido llegando en esta parte y voy brincando para encontrar por aquí a ver quiénes son. Eh, algunos de los mensajes, saludos desde Acapulco, Román, Zúñiga, eh, eh, Mine Mendoza, totalmente mi voto a Sheinbaum. Que con el nefasto de Ebrard y sus aires de rey, yéndose a Inglaterra con el inútil nuevo rey. Este no se fue a Inglaterra a las uh, ceremonias fúnebres de la reina fallecida. Y el nuevo rey, bueno, sí, el nuevo rey, pero pues fue un encargo del presidente de la república, fue representando al presidente de la república. Eh, Bondán dice Monreal, presidente, pero de la Junta de Vecinos. Minerva hace rato preguntaba: ¿aún no empieza o es mi internet chafa? Otra vez. Híjole, apenas voy a las nueve tres y ya está todo por aquí. Eh, Francisco Javier Franco ¿Qué opinas de lo dicho por el doctor Jalife De Claudia Sheinbaum, la neta Híjole, la neta, le doy mi palabra de honor De que no, no he leído que dijo el doctor Jalife de Claudia Sheinbaum, avanzo, avanzo avanzo Por aquí eh, eh, Saludos Desde Tulancingo, Hidalgo envía Oscar Castro eh, Muchas gracias Mar González, muchas gracias Bueno, bueno pues aquí están muchos de los saludos a los cuales agradezco y soy recíproco en ellos. El pan de muerto, doña Ángeles Guerrero, ¿Ora cómo quedó? Le pregunta Arturo Lechuga Lozano. Eh, déjeme, pues no sé, a mí me sigue sabiendo muy bien la mera neta, pero, eh, pero bueno, yo a mí me encanta, es más, ayer o antier probamos eh, o el de ella y otro de un lugar que nos dicen acá que estaba muy bueno y pues ha de ser, no creo que sea amor de padre, la mera neta, este, está bien sabroso porque le pone eso de que de agua, de azar, eh, bueno, muy sabroso que queda ahí, eh, es que parte de la clave es productos de primera calidad y con la abundancia que sea necesario, no hay... Eh, no se le restringen y no se adultera. ¿Sabe usted, por ejemplo, que hay, bueno, pues uh, la, la, la canela original y hay canela artificial, canela que es uh, sintética, que es elaborada, que es falsa y que dicen que es más sabrosa esa, esa canela porque le ponen todo el sabor. Pero en fin, ya me estoy metiendo en temas que ni son los míos. Eh, bueno, mi hija usa solo productos de primera calidad, auténticos, sin ninguna imitación ni engaño. Pero bueno, eso es otro tema que, ¿para qué me dicen de, de las cosas de mi hija o de mi hijo? Porque luego aquí me pongo muy, muy explícito y no es el lugar, ciertamente. Eh... eh. Jesús Guarneros dice, sería bueno que invitar al abogado César Gutiérrez Priego para conocer verdaderamente la situación del ejército y la Guardia Nacional. Se debe exigir que los estados y gobernadores hagan su parte. Bueno, Jesús Guarneros, nadie tiene eh, la verdad verdadera sobre estos asuntos. Tenemos opiniones y puntos de vista y así los expresamos. Eh, Luis Salas Álvarez, don Julio, ¿cómo a qué hora acabará lo, lo del libro de Frida este viernes en el Zócalo para saber si puedo alcanzar? Va a ser como de cinco y media a seis y media, Luis Salas. Este este viernes a las cinco y media en el Zócalo, en la Feria del Libro del Zócalo, estaré con Frida Guerrera para presentar su más reciente libro. ¿Eh, Frida Guerrera, ¿qué tal si oye eso de su más reciente libro? Porque ya es el segundo de Frida. Muy bien. Eh, México está listo para que una mujer sea presidenta, dice Zoraida Sein. Eh, Minerva Cerrato dice ya están quemando mucho a Chainbaum a ver si no se descorcha esa corcholata Miguel Ángel Rivera en San Luis Potosí los priistas y panistas también están muy contentos con la idea de que sea Claudia Chainbaum, Chainbaum. Pues digo, los priistas en San Luis Potosí, hasta donde sé, pues no pintan mucho y los panistas tampoco. Ahorita es el poder del Partido Verde, que en el fondo es el de Morena y yo supongo que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a la hora de la hora, se va a poner a las órdenes de quien vaya a ser el candidato o candidata designados. Eh, anda Javier Gus me dice Julito ya estás chafiando creyente que eres infalible no creyéndote que eres infalible jajaja ja, ja. así es Javier Gus hágame caso porque lo yo, lo que yo digo es infalible ¿eh? no le pierda no le discuta aquí se dicen las netas completas del planeta nah, hombre qué va a ser aquí solo damos una opinión eh, Nain Santiago, Julio no comparto esa percepción futurista basado en la clase política, debe ser el pueblo quien decida, Nain Santiago, lamento decirle que según mi punto de vista pues lo que se está decidiendo es en las alturas de la clase política y no me fuerce, no me obligue a decir cosas porque le diría que es una clase política morenista pues casi unipersonal, ya no me haga decir más, pero bueno bueno, Noroña no es morenista, él es del PT, dice Ramón Tinoco. Sí, no, no es de... Mo Ni siquiera, tampoco está afiliado al PT, ¿eh? Llegó por el PT, pero no está afiliado al PT. Bueno, pues muchas gracias a todos que nos van acompañando a lo largo de esta... <ríe> Raúl Zamora. Julio, te noto muy emocionado con Claudio. Será tu candidata. Raúl Zamora, pues le voy a decir por qué estoy bien hoy muy contento porque me fui a unos exámenes de salud, unos exámenes médicos, de que yo andaba un poco preocupado y afortunadamente salí bastante, bastante bien, entonces hoy es un día de júbilo que lo he celebrado, pues voy a hacer comercial, pues que tiene, miren, con kombucha, hoy tomé una kombucha, déjenme tapar la, la marca para que no digan que Combucha que es una bebida de probióticos sabrosísima, refrescante, y llegué y me tomé mi kombucha sabrosa, entonces no tengo candidata ni candidato Raúl Zamora, eh, pero digo las cosas como las veo, 50 veces fue aplaudida, pues ese es un hecho, eh, ¿qué es lo que viene? Ya iremos viendo e iremos platicando. Puros paleros pagados. Ah, bueno, sigue Javier Gus aquí de emocionado, echando bronca y pleito. No, Javier, aquí. Les digo, está bien, usted puede poner lo que quiera, pero... Eh, Omar Gutiérrez, saludos desde Orange, California. Noroña el siguiente para presidente, dice Construcciones Rufino Vera. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a tener eh, la mesa de periodismo, eh, vamos a tener entrevistas, tendremos eh, eh, los martes que se habla con Carolina Rocha y vamos a tener al principio del programa a Ricardo Rafael para que nos platique de cómo eh, ha sido infectado su celular con el sistema Pegasus supuestamente operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de que se ha dicho que a lo largo de este sexenio ya no habría espionaje y que no se utilizaría ese sistema Pegasus. Mm. A veces me parece que tu exceso de neutralidad no favorece, favorece a tu noticiero, dice Patricia Gutiérrez Otero. Este, pues no sé, Patricia, ¿usted lo cree así? ¿Cree que sería mejor qué? Dígame, en serio, y no, no, no estoy cotorreando, Patricia, dígame cómo cree usted que debería de conducirme en este noticiero para tener, eh, para tener ese, ese mayor favor de la audiencia, supongo. Si usted me dice de verdad que con seriedad, lo analizo y le comento. O sea, ¿cómo debería ser? Eh, ¿más, que, más cargado a una opción, más definido en un camino, eh, bueno. Vamos, vamos viendo. Eh, Qué asco la política mexicana, esa claudita ya en campaña descaradamente, dice Erika Costa. Ah, pero sí le digo una cosa desde ahorita. Ay, 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 se me perdió la persona que nos estaba diciendo. Bueno, ah, Patricia Gutiérrez Otero. Sí le digo de una vez, si usted considera que debo, por ejemplo, cambiar mi neutralidad en el tema de la militarización. No, definitivamente no puedo yo. Seguirme diciendo de izquierda o pensar que tengo una historia de izquierda o pensar que he sido un, un periodista crítico de la militarización y que ahora cambie de opinión y diga no, pues ahora sí está bien, ¿eh? porque pues las cosas son distintas y porque bla, bla, bla. No lo veo por ahí. Bueno, José López, Julio Salud desde New York. Qué gusto alcanzarte en vivo. Gracias, José López. Un, un apoyo económico. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Nos vemos. Prepárense para que nos veamos este viernes a las siete y media de a las cinco y media de la tarde en la Feria Internacional del Zócalo de la Ciudad de México, donde voy a estar con Frida Guerrera presentando su más reciente libro. Y luego de este jueves que viene al otro, voy a estar en la Voy a estar con Laura Sánchez Ley presentando su libro sobre Mario Aburto, un libro eh, reeditado, mejorado, aumentado y con revisiones y agregados del propio Mario Aburto. Bueno, pues ahí nos vemos. Eh, voy a estar como 15 días por allá en la Ciudad de México. De todo voy a andar para arriba y para abajo. Este no deseo que haya ninguna marcha de protesta de izquierda eh, porque quisiera que no hubiera necesidad de marchar y protestar, pero si hay alguna iré porque la verdad siempre andado yo caminando eh, en las marchas nunca he asumido un papel protagónico, siempre me voy por un lado siempre estoy distante asumo que no hay que buscar ni pretender, alguna gente me habrá visto a veces con la camarita, con el video, tomando video desde, desde la calle, saludan agradezco saludos, San se acabó, no hay más, pero sí seguiré yo como muchas veces ya últimamente de la pandemia para acá pues me he refugiado en las bellas tierras tapatías ya no he podido estar en en marchas y manifestaciones, pero me encantaría volver a hacerlo porque creo que quienes participamos en la en esta tarea de opinar, de ser articulistas, comentaristas, académicos, nos corresponde un papel discreto, un papel, excepto cuando las circunstancias nos llevan a que participemos abiertamente en alguna en algún hecho así, pero es decir, me han invitado a alguna a estar en la vanguardia de alguna marcha contra el... Eh, eh, contra el militarismo precisamente eh, compartiendo con el doctor Lorenzo Meyer a un lado con algunas otras personas eh, participé en alguna ocasión en una tribuna en, allá en, en la Alameda en un mitin público con lo que era el Congreso Nacional luchando por cambios y por muchas cosas. Pero bueno, eso es cuando uno lo asume abiertamente y corre los riesgos de que le chiflen, le griten, lo corran, lo que sea. Pues bueno, ahí está uno metido. Pero bueno, eh, ahí nos veremos en la Ciudad de México en las próximas semanas. Eh, Minerva hace rato dice Julio: Yo pienso que está bien tu neutralidad. En todos lados hay quien se carga a un lado y pierden objetividad. Eh, en todo YouTube, Noroña hace los números, dice Raúl Hernández. Eh, bueno, bueno, eh, Don Julio va a llevar la tienda astillada. Dice Rodio 20. No, no voy a llevar tienda astillada, esa es la verdad. Pues no, creo que no, no, porque tengo que llevarla de Guadalajara a México y debo decirles que a mí me gusta viajar ligerito, ligerito, con mi mochilita chiquita, mi compu y San se acabó. Bueno, pues nos vemos pronto. Gracias y nos vemos eh, mañana de una a 3. Gracias y buenas noches.
0: Even on a budget quality is non-negotiable.